0: «Шалтай-болтай» Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе «Шалтай-болтай» мы будем беседовать с Верой Лещевой, тифлопедагогом из Санкт-Петербурга. Вера, Здравствуйте! Вечер. Тема сегодняшнего разговора «Как развивать слух у незрячего малыша». И первый мой вопрос к вам, Вера, почему тифлопедагоги уделяют такое особое внимание развитию слуха малыша с нарушением зрения?
1: В момент рождения дети оказываются в звуковом поле и воспринимают удаленные предметы только с помощью слуха. Потому что слуховые ощущения человека, как и зрительные, они дистантны, то есть принимают информацию на расстоянии. А слух еще называют зондом большого пространства для недельчих людей. С помощью слуха человек ощущает громкость, высоту, тембр, прерывистость, непрерывность звуков, ощущает направление звуковой волны, направление скорости перемещения источника звука. И с помощью слуха человек ощущает не только отдельные звуки, но и их сочетание. То есть может воспринимать окружающую обстановку из звуковых картин. Это первое, почему мы... Уделяем особое внимание развитию слуха. А второе – слух – это средство формирования человеческой речи. Без слуха человек
0: может. А мне интересно, действительно ли отличается слуховое восприятие зрячего и незрячего малышей, если мы говорим о первых этапах жизни? Только-только ребенок родился, прошло несколько месяцев, ему еще нет и годика – Отличается ли слух?
1: При не отличается, но в дальнейшем развивается быстрее и качественнее. Сила того, что э, отсутствие зрения и все внимание идет, все развитие идет через слуховое восприятие. Малыши быстро начинают на слух узнавать родные их, близких людей. Игрушки по звукам ориентируются в происходящем вокруг. Если предметы не издают звуков, ребенок может определить их, стуча по ним рукой, другим предметом. То есть звуки для малыша становятся предметами. Каждый предмет, который его окружает, имеет свой звук, и этим помогает малышу ориентироваться в окружающей обстановке. Да, конечно, слух острый, поэтому малыш, например, по голосам узнает даже людей мало знакомых, вот уже более взрослым, там, 5-6 лет, все, кто приходят, там, друзья, родители, знакомые, ребенок, вот этот голос как бы складывает... Свою базу, он, этот голос для него становится знаком. Так же, как мы, увидев человека. Однажды потом его вспоминаем. Но наш малыш вспоминает его на, по голосу. Если да. малыша с нарушением зрения все время все время мама развивает, рассказывает ему, что вокруг, какой то предмет, что звучит, то, конечно, он быстрее ориентируется.
0: Хорошо. А с помощью чего, каких упражнений, может быть, каких-то манипуляций можно начать развивать слух у ребенка с первых дней его жизни?
1: Задача взрослых, в первую очередь, конечно, мама, которая рядом с полушом, организовать звуковую среду. На В первые месяцы жизни обязательно нужно ограждать ребенка от резких и неприятных звуков. Второе. Каждую манипуляцию с малышом, вот, начиная с грудного возраста, маме, конечно, нужно оречевлять, то есть проговорить все, что она делает. Затем обращать внимание на микрореакции малыша на разные звуки. Какие нравятся, какие не нравятся. Использовать песенки, подпишки, музыкальные сворожки не во время бодрствования. Иногда малыши без причины, по мнению мам, беспокоятся. И это может быть ощущением пустоты, если вокруг нет звуков. А спокойная лекция музыка может, может ребенка успокоить. Хочу привести пример из рассказа папы. Ваня подрос, учится в школе, но по-прежнему ночью просыпается и скрикивает. И на вопрос папы, почему он это делает, Ваня ответила что иногда ночью просыпаешься, и возникает ощущение пустоты, как будто вокруг никого и ничего нет. Об этом мама должна помнить. Малыш подрастает, начинает хватать удерживать игрушки, знакомиться с тактильными с ними, стучит узнают, как они звучат. И тут мама обязательно должна назвать каждый предмет, дать имя игрушки. И малыш быстро их запомнит, и в дальнейшем на пользу, там, дай зайку, дай мишку. Он ну, найдет эту игрушку. Тогда малыш начинает сидеть, стоять, ему нужно играть такие игры. Например, находить звучащую игрушку на расстоянии. Тянуться рукой. Например, где птичка? Какая-то игрушка, звучащая птица. И малыш должен показывать рукой, где она, мама озвучивает. Высоко улетела. Вниз полетела на пол тела. И малыш начнет определять положение звучащего предмета относительно себя. Далее учить следить за движущейся игрушкой. Чтобы малыш понимал, что если предмет удаляется, то звук затихает. И тут Хорошо поиграть с машинками. Да? Где машинка? Уехала. А где теперь? Где они едут? И машина при этом должна издавать звук. Или взрослый помогает. Производит, воспроизводит голосом звук удаляющейся или приближающейся машины. Некоторые дети приближаясь к какому-либо крупному предмету, не наталкивается на него. А на некотором расстоянии вдруг останавливается. Вот пример. К нам в группу пришел мальчик Илья. Ему было 6 лет. Он был очень активно. Особенно на прогулке. Любил бегать, играть. Но на площадке есть несколько высоких деревьев и горка. И вот я бегал и резко останавливался перед деревом или горкой. И на вопрос, что впереди, отвечал яма. Эта способность ощущать предметы на расстоянии была замечена давно. Советский отциклопедагог профессор Сверлов провел исследование и открыл слуховую природу этих ощущений. Ощущается как бы не сам объект, а излучаемый гибами, то есть звуки. Слуховой анализатор наш воспринимает не только непосредственные звуки, но и отраженные. И взрослые используют их в качестве ориентира. И зная это, необходимо у малышей развивать это чувство, примерно с 3-4 лет начиная. Что можно делать? Можно отправляться с малышом в путешествие по квартире, останавливаться перед стеной, мебелью и спрашивать малыша, что впереди. Есть опасность, есть препятствия Потом, когда малыш освоится и может ходить один, можно посреди знакомой комнаты ставить какой-то безопасный предмет. Например, большую игрушку. Мягкие вот есть такие большие игрушки. Есть сейчас бескаркасные кресло тоже не опасные. Опять же, каждый раз Малышу ставить такую проблему, поставить игрушку, назвать его, спросить, есть препятствия? Потом эту игрушку убрать, опять малыша отправить в путешествие самостоятельно и опять его спросить. То есть развивать это ощущение. Потом можно в такие игры играть на улице, подводить ребенка близко к зданию, к дереву. И опять спрашивать, есть ли впереди препятствия? А потом на открытом воздухе его, конечно, нет, поэтому опять у малыша спросить, как вот тот считает, есть препятствия или нет. И вот это, конечно, очень помогает... Ребятам развить это чувство, это тоже основа его является духовое восприятие.
0: Да, вы привели пример очень интересный э, с ребенком, который кричит ночью, да, боится да. вот этой тишины. А что сделали родители в итоге? Как они эту тишину убрали? Какой-то звук? Ребенок
1: вскрикивал, ну, в общем-то, всегда, скажем, да, как на, когда подрос, он все время вот эти скрики были. И папа все время обращался, не понимал, почему малыш просыпается и скрикивает. И когда он уже был в школе, он
0: смог озвучить это. Mm. То есть уже было поздно что-то менять, да, он да, уже да. подрос?
1: То есть у папы понял, какая проблема? Проблема в том, что когда Тишина, вот такая, как бывает в семье, ночью, когда нет никаких звуков, она пугает малышей. А ведь когда малыш маленький, многие родители устраивают на специальное тишину, что, что малыш спит, нельзя шуметь. Да? А малыша, малыша, наша малыша, это может беспокоить. Потому что он не слышит голосов, он ничего не ощущает, ощущение, что он брошен.
0: Он а что бы вы посоветовали родителям в таком в случае?
1: Включить сопровождение.
0: Если малыш спит, тихая музыка. Если
1: малыш бодрствует, мама, предположим, напевает. Мама что-то говорит, как бы издалека малыш играет, но мама где-то рядом, и она с ним разговаривает. Это малыша тоже успокаивает. Девочка, вот, она любит самостоятельно ходить, ходить по коридору, когда мы идем в кабинет. Она любит самостоятельно гулять на прогулке, но всегда очень так тихо, она всегда спрашивает. Если я с ней рядом с Афиром, то здесь так вот идет, и периодически спрашивает вот, Если я не говорю, мой голос они слышат, то нас проверяет, рядом ли я.
0: А если э, малыш еще не знаком с этим предметом? Он не знает еще, что такое машинка, что такое чайник, если он кипит. Все равно называть эти предметы? Все
1: родители любят играть с ребенком, используя потешку, идет коза рогатая. Сейчас вот дети растут в городе, я думаю, что из них мало кто видел козу. Поэтому, да, малыш не видел но он доверяет маме и воспринимает все, что она говорит. И идет накопление пассивного словаря. Да? От 0 до 5 лет а малыш активно, как губка, впитывает информацию об окружающем. Он впитывает ее непроизвольно. все малыши не знают обо всем, когда растут. Однако же мы им все время говорим, рассказываем и не всегда на картинке показываем. Это мы наши малыши должны получать всю информацию об окружающем. Мама все время должна проговаривать. Малыш доверяет маме, слушает и все запоминает.
0: А какие звуки из вашей практики вызывают наибольший интерес у ребенка с нарушением зрения? Что ему нравится?
1: Все малыши разные, поэтому звуки будут нравиться или не нравиться. Все будет зависеть от того, какой малыш, какие у него предпочтения. Я вот хотела привести такой пример. Со слов папы малыша, такая ситуация у них была. Папа смотрит телевизор рядом с кроватке в 8-месячный проход. И вдруг проще начинает хохотать. Папа в недумении. Он выключил звук телевизора, думал, что на какие-то звуки он реагирует. Нет. Мальчик продолжает смеяться. Оказалось, в другой комнате мама гладит белье и периодически нажимает на кнопку пар. И этот звук вызывает у Прохора смех. Это говорит о чем? Об избирательности слуховых ощущений. Из множества окружающих звуков человек может выбрать один, который его интересует. И сосредоточить на нем внимание. При этом все остальные будут как бы не слышны. Поэтому погремушка, которая понравилась мне в магазине, возможно, не понравится малышу по ощущениям или по звуку. А ребенок приходит в семью с ее бытом, укладом, пристрастием, поэтому вот малыша ограждать от резких звуков нужно первые два-три месяца. В дальнейшем семья должна жить как прежде. Малыш привыкает к звукам дома, они становятся для него необходимыми, родными. На улице также мама гуляет с коляской, поэтому малыш привыкает к звукам. Выше так привыкает. Задача мамы только озвучивать, проговаривать, что гудит, какая машина проехала, как она гудит. Изобразить ее голосом. Рассказывать малышу, куда пошли, зачем пошли, а где идете. И привлекать внимание малыша со всем звуком улицы. Заставлять прислушиваться. Учить определять, проехал трамвай или машина. Какая машина. Для тебя школьного возраста должны хорошо научиться определять по звуку и транспорта Это до школы.
0: Вновь и шутку серьез С вами всегда Радио Вы слушаете программу «Шалтай-болтай». У микрофона Елена Колосенцева. На связи с нами педагог из Санкт-Петербурга Вера Лещева. Сегодня мы обсуждаем, как развивать слух у малышей с нарушением зрения. Вера, а если ребенок замечает какой-то звук, тот же утюг, да, то что делать родителям? То есть надо запомнить, да, что он вызывает смех. А дальше использовать ли это в каких-то упражнениях, играх? конечно. Наши дети очень любят
1: звучащие музыкальные игрушки. И родители, конечно, такие игрушки и покупают родители. И дети могут подолгу сидеть и многократно нажимать на кнопки и прослушать одну и ту же мелодию. А все другие игрушки предметов для них могут быть неинтересны. И это задерживает развитие детей по предмет окружающих мира. Задача взрослых использовать звуки для создания полного представления. И для этого нужно детям давать разные предметы. Ну, все, что безопасно. Рассказывать о них, обследовать их с малышом и демонстрировать, какие звуки они издают. Вот как пример я хотела привести, как элементарно дома привлечь внимание ребенка, предположим, к ложкам. Вот ложки. Можно взять две металлические ложки, посмотреть их, назвать части, назначения. Постучать друг от друга. Сказать малышу, какие звонки, какие замечательные. Как они хорошо стучат. На другой день можно взять две деревянные ложки. И опять их рассмотреть. Постучать. Потом можно взять две пластмассовые ложки. Малыш будет узнавать. Будет определять по звуку материал, с которого они сделаны. И они будут ему интересны. Потому что ложками можно также издавать звуки. Звуки интересные. Там, и и воде даже можно на деревянных ложках сыграть. Также мы знакомы детей бумажными картонными изделиями, стеклянными, фаянсом. Если малыш все время учится извлекать звук не только из, из игрушки музыкальной, даже, то есть не извлекать, а кнопку нажимать, а извлекательность из предмета, они ему будут интересны. Просто часто приходят дети в детский сад три года, и дать ребенку игрушку в руки или предложить ему очень сложно, потому что он выбирает только звучащее. То есть он выбирает ту игрушку, с которой... Он никак не манипулирует, просто нажимает на кнопку и слушает звук. Вот этого не должно быть. Нужно учить малыша рассматривать. Да, конечно, звуки ребенку нравятся, но можно звук извлечь из любого предмета. Главное его заинтересовать, рассмотреть этот предмет, послушать звук, да, и ребенок будет его узнавать, будет он интересен. А главное, у ребенка будет возникать желание познавать смерть, потому что наши дети все-таки очень пассивные бывают.
0: А может быть, расскажите о каких-то игрушках, которые используете вы непосредственно на занятиях? Или у вас в детском саду используют их?
1: У нас специальные занятия по развитию слухового восприятия, которые... Включает несколько разделов. Первое – это знакомство с разными звучащими игрушками. Это набор различных музыкальных игрушек. Это барабан, дудочка, бухгалтер, колокольчики. Дети знакомятся, учатся извлекать звук, узнают игрушку по звуку. Далекие по звучанию, например, колокольчик и дудочка – дети узнают. Затем близкие по звучанию предмета, например, колокольчик – маленький, большой. Маленький, средний, большой – дети тоже учатся их узнавать. Потом мы учим определять нахождение звучащего предмета, где он находится, вверху, внизу, справа, слева. Определять, движется или неподвижен предмет. Затем определять направление по звуку и голосу. Оценивать удаленность звучащего предмета, насколько он далеко от малыша. Узнавать на звук некоторые действия, которые совершает человек, например, что происходит. Шуршит бумага. Что происходит? Ножницы режут бумагу. Открывается дверь, учить узнавать предметы по звукам, например, ложка, что делаем мы ложкой, стучим по тарелке, там ложка по ложке, стучат. Различать по голосам окружающих людей, узнавать голоса животных и детенышей птиц, звуки природы, городские шумы, определять по голосу эмоциональное состояние людей, это первый раздел, второе. Умение использовать слуховое восприятие при ориентировке, то есть ориентироваться а, на местности по окружающим звукам. Сначала мы учимся это делать в замкнутом пространстве, то есть в помещении кабинета, группы, затем на площадке детского сада, затем в незнакомом пространстве. При этом учим выбирать из группы сигналов один наиболее удобный. Вот пример. В кабинете. В кабинете есть дверь. За ней коридор, оттуда наносятся звуки, слышны голоса. Мы ориентируемся на дверь. Поэтому вот мы стоим, уточняем, что у нас впереди, стол, что сзади, диван, справа. У нас окно, слева дверь, где слышится голос слева. Значит, там дверь. Я поворачиваю ребенка на 180 градусов. А теперь нужно определить, где дверь. И дверь у нас справа. Значит, что у нас слева? А где у нас стол? А где у нас диван? Потом выходим на улицу находим ориентир, какой? Вот дети. Вот дети здесь бегают, мы слышим их голоса. А мы ориентируемся на их голоса. Поэтому, где бы мы ни были, все время слушаем, где? Сейчас у нас ребята впереди, сзади, вправо или слева И третий раздел – это развитие вот фономатического или речевого слуха. Здесь мы учимся различать звуки речи. Затем выделять заданный звук на фоне слова. Если звук, например, «м» в слове «сумка», в слове «мак», Потом учимся определять позиции звуков слове. Позиция бывает начало слова, конец слова, середина. В дальнейшем ребенок учится слышать и называть порядок звуков слова. После этого идет знакомство с буквами, формируется умение составлять слова из буквы, читать.
0: А как использовать свободное время ребенка? в целях тифлопедагогических, в том числе развивать слух. Стоит ли родителям идти куда-то специально, в зоопарк, в гости, спускаться в метро, ездить на трамвае, где-то слушать необычные звуки? Конечно, конечно.
1: Малыш подрастает, его представление обогащается, появляются интересы, поэтому мы все время действуем от желания ребенка. Да? То есть, в педагогике называется индивидуальный подход. То есть, есть дети, Есть дети, которые э, очень любят музыку, Тогда хорошо ходить с ними на концерты, слушать живую музыку. Другим детям интересно машины, и с ними нужно рассматривать э, разные модели машин, слушать аудиозвуки, потом знакомить с настоящими машинами. Вот, э, как пример, расскажу, у меня есть сейчас будет мальчик Кирилл, он любит машины, знает многие марки, умеет отличать модель машин. И в теплое время года мы с ним регулярно совершаем прогулки за территорию детского сада. Я высматриваю стоящую, интересную для нас машину, подхожу к водителю прошу разрешения посмотреть. И мы с Кириллом эту машину рассматриваем, находим ее части, там колеса, бампер, капот, находим ручки дверей, открываем, закрываем. Вначале таких путешествий Кирилл очень боялся далеко уходить от детского сада, страх пространства у детей есть, и боялся подойти к машине. А Потом привык, появился интерес, поэтому теперь с удовольствием путешествуем. Он очень любит, естественно, еще поезда. Мы рассмотрели игрушечные, послушали звуки, а затем родителям было дано задание остановиться около железнодорожного переезда, рассмотреть рельсы, послушать звук настоящего проходящего поезда. Поэтому все время родитель должен отталкиваться от желаний малыша и развивать ее в том направлении, которое ему нравится. Трудно заставить малыша слушать, например, звуки птиц, если ему они не интересны. А вот интересно, звуки машины.
0: Да? А были ли у вас примеры, когда не удалось развить слух у ребенка? Он, может быть, поздно попал в детский садик, в руки тифлопедагога. И если был такой случай, то как это повлияло потом на его учебу, жизнь? Может быть, какой-то пример приведете?
1: Наверное, не приведу отрицательного примера, чтобы у ребенка не было развить слух. Если общее развитие ребенка в норме, то и слуховое восприятие у ребенка развивается. Я бы хотела привести такой пример. Слуховое восприятие наших детей более чуткое, Поэтому вот у логопедов есть такое нарушение звукопроизношения у детей. Логопеды его называют кучерский ротоцизм, то есть нарушен звук «р». И дети произносят его как «бр». Так вот, пример такого произношения я замечал только у наших детей. Почему происходит? Ребенок слышит, что что-то там вибрирует, какой-то звук, он пытается его воспроизвести и делает это губами, если еще ему не показали, не рассказали, или язык не готов произносить правильно звук. И вообще нарушение звукопроизношения у наших детей очень редко бывает, и быстрее дети начинают говорить правильно, когда их
0: поправляешь.
1: Опять же, это связано с тем, что слуховое восприятие у них Разве это хорошо?
0: Ясно. Спасибо большое за интервью. И у меня, как всегда, просьба подвести итог, дать общие рекомендации по теме развития слуха.
1: Уважаемые родители, любите своих детей, помогайте им, потому что все дети приходят в этот мир, чтобы быть счастливыми.
0: На связи с нами была Вера Лещева, тифлопедагог из Санкт-Петербурга. Благодарю вас за то, что вышли с нами на связь. До свидания, все доброго. Провела программу Елена Колосенцева, помогала мне звукорежиссер Анна Пак. До встречи в программе «Шалтай-болтай» в эфире Радиовоз. Если у вас возникли вопросы к специалистам, которых мы пригласили в гости, а также если вы хотите предложить тему или принять участие в записи, пишите нам по адресу радиособака.радиовоз.ру с пометкой «Шалтай-болтай».